0: uma viva alma, mais honesta do que eu. Só você fazer cocô dia sim,
1: dia não. Eu tô saudando a mandioca.
2: E é desse jeito, é mesmo, é porque é mesmo.
3: Salve geral, sejam é. muito bem-vindos. Estamos começando mais um O Pior do brasileiro, o seu podcast semanal. E nós estamos volto nem tanto, né, Tramujas, nem tanto na pandemia do novo coronavírus, que, de novo, não tem nada, a despeito de não ter mais máscaras, não há mais a necessidade de máscara, esse é no país todo, mas em Curitiba, da onde a gente grava esse podcast, não precisa mais, os números de Covid sobem há duas semanas consecutivamente, sem parar. Os números não estão parando, mas... Tá tudo mais tranquilo. Salve, salve aí, Tramujas, bem-vindo. É,
1: eu queria dar um, um grande abraço e mandar uns votos aí pro pessoal que trabalha nas farmácias aqui em Curitiba
2: e, e realmente
1: estou muito preocupado com eles, porque parece que o convite é só ataca como você pisa na farmácia. Porque antes de você entrar na farmácia, você tem que colocar máscara. Então eu, eu mando um abraço aí pro pessoal que são de Curitiba região que estão aprenda do excesso de vírus ali né? então se puder contar com a gente se puder a gente consegue tirá-los da farmácia para fazer a compra num ambiente um pouco mais saudável um abraço James um abraço um abraço James ah, é tá né? não não estou censurando a farmácia é que é estranho né todos os lugares <risos> livre e aí você pisa na farmácia é o único ambiente onde, onde o vírus se manifesta. Parece aquele, parece aquele universo paralelo. Né?
3: Salve, salve, Jenny! Bem-vinda!
2: Oi, oi, gente! Oi, boa gente. noite!
3: Boa noite, bom dia ou boa tarde, né? A gente nunca sabe onde é o Isso, botãozinho. boa
2: noite, bom dia e boa tarde para todos.
3: Jenny,
2: você abandonou a máscara totalmente ou sair saindo com ela? Não, eu ainda Não. uso ela no ônibus, no Uber. Quando a rua, assim, no centro, quando tá muito cheio, eu, eu uso. E às vezes, às vezes eu esqueço que eu estou de máscara, daí eu fico de máscara mesmo, assim, na rua, normal.
0: Olá, Ednei, olá, Tramujas, olá, gênio olá você que nos vê pela live do Facebook, YouTube, Twitch, olá você... E do Instagram agora também. Olá, você que nos escuta pelas plataformas de podcast. Aqui em Curitiba as máscaras caíram. No entanto, quem ainda tem bom senso usa. Eu mesmo ando meio pesteado, estou com um pouquinho de tosse, um pouquinho de coriza. Então, eu faço questão de usar a máscara no meu ambiente de trabalho... É, um, em ambientes onde eu frequento, estou tô sempre de máscara, não sei em casa, é lógico. Mas fica aqui uma dica e olha, essa é de grátis para você. Se você for usar máscara, usa ela direitinho. Porque se você for usar ela no queixo, ou com o narigão aparecendo, ou com ela na testa, não usa então. Ou usa direito ou não usa.
3: É incrível, a, as pessoas, se elas soubessem o que acontecem, elas ficariam enojadas. Porque. <risos> eu já
0: vi muita fake news começando assim, viu?
3: Porque a gente pergunta: tá bom o som? Tá ótimo. Tá, tá vendo bem? Beleza. Aí a gente vai pro ar o que acontece. Um delay do tamanho do mundo. E vocês dizem que eu tô travando. Na internet. Mas com antes estava bom.
1: Na internet
3: com cabo. <risos> Coisas, Bom, coisas
0: da tecnologia que ninguém consegue explicar. Fantasma na máquina.
3: Você que está nos acompanhando pelos, pelas plataformas, não esquece de dar aquele joinha, de assinar o nosso canal e compartilhar com os seus amigos. Hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante que fala sobre a postura dos candidatos na questão de redes sociais a postura de Jair Bolsonaro, principalmente, que está aí todo tiozão, falando com as massas, e também outros candidatos, o seu Sérgio Moro, que virou o homem de ferro, e assim por diante. Mas antes da gente entrar neste tema, nós vamos falar das vergonhas tupiniquins, das quais já estamos bastante acostumados. Para começar, meus queridos, eu quero ouvir de vocês a opinião sobre este tema. Olha que bizarro. Aonde nós estamos pisando? Ministério Público Federal avalia questionar Twitter sobre combate a fake news após compra de Musk. O que, que o Ministério Público Federal tem a ver com essa
1: história, Tramujas? Nada e bastante tempo, tempo sobrando, né? Já que é o Ministério Público Federal, o Twitter, se eu não me lembro, se eu não me engano, não é uma empresa brasileira, então Se é não mudou uma... desde a última vez que você viu, né? <risos> até onde eu sei não é, até onde eu sei o Elon Musk pode é. ter um pezinho na África, porque ele nasceu na África do Sul, mas ele se radicalizou nos Estados Unidos e lá fez a fortuna dele, aumentou, ampliou a fortuna dele, então, de fato, não faço a menor ideia do que o Ministério Público está lá fazendo, tentando, atrás do Twitter, de um cidadão não brasileiro, é, tentar é, fazer algum trabalho que talvez se ela olhasse para dentro, olhasse para as mídias nos veículos de comunicação brasileiros, talvez eles tivessem ainda mais trabalho. Né? Ô, Jason, por que que tá a galera tá com tanto medo
3: dessa compra do Musk pelo Twitter?
0: Nem todo mundo está com tanto medo assim. O Monarque, por exemplo, está adorando. Porque, segundo o monarca Elon Musk é a personificação da liberdade de expressão. E que no veículo em questão, o Twitter, essa mídia social, é, com a entrada do Musk, pode ser que a, a, lá vire um verdadeiro país da liberdade. É uma terra da liberdade. Olha... Tem que parabenizar quem fez esse clique, viu? A cara de, 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 de descrença e, e elucubação do, do, do Elon Musk nessa foto ficou incrível.
3: <risos> Ô, Jenny, uh, quer dizer que a liberdade de expressão só vale para quando você concorda
1: com ela? Não,
2: Não. mas vários mas... servidores do mas... Musk. Acreditam que a liberdade de expressão quer dizer que você pode falar o que você tiver na cabeça, né? Dependendo se ela, se ela é crime ou não. Mas assim, as, eu acho que acredito que as pessoas estão surtando assim demais, além da conta. Porque tudo. É, lançaram uma lista de coisas que o Musk... Não sei de onde tirar essa lista se ele realmente falou isso. De que ele vai fazer uhum. com o Twitter. Mas assim, não sei de onde tirar essa lista. É, assim, é um negócio absurdo, ele não vai conseguir fazer isso. Assim, o pessoal tá realmente surtando, falando tchau, Twitter, falando que vão voltar a usar Tumblr, falando que vão criar outra rede social, assim, o pessoal tá maluco. Ah,
1: o Twitter, uma, uma, uma mídia social tão que é tão apaziguadora, que não gosta de criar brigas e discussões, o Twitter, o
0: Twitter é a rede de esgoto da internet, é o chorume. Cara, passar lá é... Não fale assim, Não, não fale assim. Mas é, eu não sou um usuário tão é, é, assíduo do Twitter, mas é, dependendo do antro que você se mete lá, as pessoas que você segue, você tem grande chance de ficar deprimido, viu?
2: Eu vi um tweet essa tarde de uma pessoa perguntando se existia algum outro lugar parecido com o Twitter, né, para ela poder migrar para lá. Aí uma outra pessoa respondeu ela com uma foto do hospício de Gotham, o Arkham High. <risos> é isso.
3: Mas falando em Gotham, vocês, a Jenny já falou que gostou. Você gostou do filme do Batman, Jason?
0: Não tive a oportunidade de assistir a, a película. Ainda estou, estou me preparando psicologicamente para ver o senhor Robert Pattinson usando a capa do morcego. E assim, então... vou, vou te falar, eu... eu, eu é porque eu assisti Crepúsculo, achei uma bosta. E é. É, eu sei que o Robert Pattinson tem outros é, trabalhos muito bons, mas, cara, eu não consigo olhar para ele e não ver o Edward Crepúsculo o vampirinho brilhando.
3: Deixa eu te falar fazer uma confissão aqui, que foi o seguinte, é, ele tá muito bem no papel de Batman, o que me surpreendeu, mas eu achei o filme um lixo. Já a Jenny tem uma opinião contrária, né,
2: Jenny? Isso eu gostei bastante. Eu acho que tá no meu top 3 de melhores filmes do Batman. Se não me encerrar. Ah, melhor
0: filme do Batman.
2: Sim, melhor filme do Batman. Mas sim, eu gostei bastante. Eu já gostava já, de Crepúsculo do Edward, do Robert Pattinson. Mas ficou muito bom. Então, muito bom o filme.
3: Bom, como vemos, opiniões distantes. Agora, você, meu querido, minha querida, que acabou, atenção, a partir de agora, contém ironia, contém ironia. Ficou claro? Já, Geiso, mais uma.
0: É bom avisar, é bom, é bom deixar bem frisado isso.
3: Contém ironia. Você sabe o que tem dentro de cada uma das vacinas? O real risco das substâncias tóxicas que estão nelas e as possíveis complicações que podem gerar? Dentro do curso Detax Covid, temos um módulo de 13 vídeo-aulas, não só para destrinchar cada uma das vacinas, como também uma aula para te explicar por que não se faz vacinação em massa durante uma pandemia. Se ainda não conferiu este curso, te convido a clicar no botão abaixo para conhecer em mais detalhes e integrar a nossa família de mais de 1.200 alunos. Aí tem um botão de chamada, grande conheça o curso Detox Covid. São mais de 30 videoaulas, sendo 16 só para te revelar as substâncias que pode utilizar para desintoxicar seu organismo ou uma das pessoas que ama e que torna... que tomaram uma ou mais doses da picada. PS. PS. Para quem ainda não pode fazer parte do curso, ou não pôde fazer parte do curso, aproveite as reprises das lives na Operação Detox Covid que resolvemos deixar disponíveis por mais tempo.
1: O que leva, Trambuchas? O que leva? Eu, eu acho que a sementa foi bem elaborada pela Nisi Amaguchi, Luiz Carlos Reins e, e o Dr. Wong. Só que tiveram que gravar porque o Dr. Wong acabou morrendo de Covid, né? Então acabou a maldade. Na cozinha, mas... a maldade. Eu acho Olha... que aconteceu mais ou
0: menos dessa linha. 16 episódios, 16 aulas para. 30? Pra Não, mas 16 só para revelar os. Ah,
3: tá. É fato.
0: Os, os segredos do, 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 do detox contra o Covid. Oh, tá mais enrolado do que a trilogia dos Senhor dos Anéis,
1: hein? Não, quanto será que vai ter de aula para fazer um. Detox
0: do ozônio no reto, no ânus, né? Eu acho que uns, uns belos peiros devem resolver. <risos> né?
1: Provável, provável.
0: Come aí uns repolho com ovo, já desintoxica do ozônio.
3: Vocês não valem nada. Ó, o Fábio tá dizendo que gostou do filme. Eu sou uma figura estranha mesmo. Eu acho que até agora só eu apenas dos que assistiram que não gostei.
0: Semana que vem eu venho e digo se eu gostei ou não.
3: Obrigado, Jason. É, Faz uma assisti. porcinha pra não gostar, só pra não me deixar sozinho nessa.
1: Eu não assisti. Eu assisti um outro filme que eu esperava mais e não gostei esse feriado aí.
3: Qual? É Medida Provisória. Medida Provisória Tô, tá na minha lista pra eu
1: assistir. Eu esperava um pouquinho mais dele. Fernando assim. Meirelles, tá, Mas é um filme lacrador ou não? É, mas ele deixa de ser já, assim. Eu acho que me faltou... Na no, no enredo, faltou conexão, faltou Entendi, ser mais, é. mais impactante. Eu imaginei, mais ou menos, eu achei que ele poderia ser parecido com Blind, né? o ensaio sobre Cegueira, que também uhum. é, dirigido pelo, é dirigido pelo Fernando Meireles. Aqui o Lázaro Ramos dirige, mas o Fernando Meireles é um co-produtor, eu acho que participa em parte do filme. Eu esperava um pouquinho mais, e faltou, acho que faltou. Assim, faltou. A, a discussão é inteligente, é interessante porém faltou
3: conexão. Promotores tentam brecha para disputar eleições sem perder cargos e salários. Licença para concorrer sem abrir mão do posto vai de encontro, não ao encontro, a jurisprudência das Cortes Superiores e segundo especialistas, contraria a Constituição. Quero aproveitar esse tema para a gente entrar na tal da anistia do Daniel Silveira, que o presidente Jair Bolsonaro é, concedeu para, o deputado. para quem não sabe, para quem não lembra, quem estava vivendo em Marte nos últimos meses, Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Perdeu os direitos políticos. O presidente da República concedeu a ele algo que se chama a graça. O que é a graça? Ele perdoou. Sabe quando você vê filme americano que o cara está no corredor da morte, esperando para morrer e fica esperando o perdão do governador? Mesma coisa. Só que nesse caso o presidente perdoou uh, os crimes pelos quais o deputado, o Chorão, foi condenado. Primeiro, já vou começar dando a minha opinião, Tramujans, legal, de lei, não tem nada errado. Segundo, se perdoa os crimes, está elegível também. Ainda que haja uma discussão no mundo jurídico que ele não tenha perdido os direitos políticos, por que não? Se não há mais crimes no ambiente, como é que não tem mais crimes? E, por fim, terceiro, uma provocação. Imagina se é a Dilma concedendo a graça, a graça ao presidente Lula. A Dilma concedendo a tal graça ao José Dirceu. Você já imaginou isso? Quem é que vai começar os trabalhos?
1: Eu começo, só que eu queria voltar um pouco naquela discussão anterior da manchete, que é a questão claro. dos promotores querendo concorrer a cargo público e congelando a carreira. Acho um absurdo. Assim como é um absurdo um juiz pensar em concorrer sem sem largar mão da carreira, e, e assim como é um absurdo um policial militar é, concorrer a um cargo político sendo um profissional de Estado e não de governo. Então, a partir do momento que você fala esse, que essas funções, que são as funções estratégicas do país, que são funções de Estado, não de governo, ela sai para elencar cargos, é, cargos eleitoreiros, eleitorais. Eu acho que ali é, é, se abre um precedente muito perigoso e, repete, até tem uma, uma terceira via que eu acho que ainda é mais perigosa, que são os militares na política. Não faz o menor uhum. sentido o militar, que é alguém de quartel, que é alguém de guerra, está no dia a dia político, cenário político, o exército e os militares saíram da política depois do, do golpe militar de 64, lá em 1985. Então, dali para frente, deixa a democracia acontecer sem a, a, essa invasão do exército, das forças armadas e de outros cargos que têm similaridade de serem cargos de Estado para se tornarem cargos de governo. Esse é o primeiro aspecto. Em relação a essa discussão, na minha opinião, é um absurdo o que o presidente da República fez. Por quê? Porque a gente não vive um império. É como você bem disse, é, o, aquele preso que está para morrer e está para ser absolvido, quando a gente lembra dos cenários da história, é o rei, é, geralmente é o rei que está lá com, com aquele... Ou o rei ou o imperador, o Júlio César, está lá com alguém condenado à morte, e aparece o imperador sabendo que aquela pessoa está sendo condenada à morte já foi julgada, já foi condenada e aí chega o rei com o poder supremo, o imperador com o poder supremo vai lá e dá amnistia o, o presidente da república, ele não é um imperador por mais que ele ache que o cargo de presidente da república seja um cargo de imperador ele não é um rei da república então não faz o menor sentido essa interferência até porque o STF é como se fosse no futebol o VAR ele é, ele é a arbitragem que faz as regras, que, que a partir das regras do jogo, media se é impedimento, se não é, se foi gol, se não foi. Imagina o dono de um time de futebol, ou pior, o dono do campeonato que entra no meio do campeonato e fala, não, 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 peraí, esse gol aqui foi desse time aqui, que eu não quero que ganhe agora, não vale. Fala, não, esse aqui foi desse time que vale, então vale, pode dar sequência. Então, é um absurdo é. o que ele faz, de uma maneira muito simplista, mas é exatamente essa visão que ele tem de imperador, de ser um cara acima do do, 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 do do judiciário, quando na verdade são três poderes, que é o executivo, é o legislativo e é o judiciário, que trabalham cada um dentro das suas esferas, o judiciário como grande fiel das regras, o legislativo para criar as leis, o executivo para executar e não para simplesmente terceirizar o orçamento para que o legislativo toque. Então, como ele não tem a competência de fazer nem a gestão da área executiva, falar que um cidadão como esse, que hoje habita e senta na cadeira presidencial, pode assumir o papel do, 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 do judiciário, é um absurdo ainda maior. Sendo que nem a, a função pela qual ele foi eleito ele consegue exercer com total capacidade ou com a mínima capacidade para tal.
3: Gente, antes de te dar a palavra, vamos ouvir o que que o nosso querido presida falou sobre o tema, sobre a questão do indulto. Só lembrando, que, só que você
1: toque. Bem, é é é só lembrando que Essa, esse indulto individual, que é a, a famosa graça, isso nunca existiu na história deste país. Eu não digo da história da democracia, dos últimos 30 anos da democracia. Não digo do período da ditadura e não digo do período da República. Todos os indultos que aconteceram foram indultos coletivos. Coletivo. Então ele liberava os presos em períodos de, de Natal, em períodos de recesso de final de ano ou em festas familiares, mas de maneira geral não existia. Aliás,
3: uma... algo que ele prometeu
1: acabar e não
3: acabou e fez já no primeiro ano, né?
1: Exato. Então esse ainda é um absurdo maior. E aí, na fala dele, quando ele fala, ele tenta equiparar o que ele está fazendo com o movimento do que os outros governos fizeram, que nunca aconteceu, que é uma grande mentira. E aí, a sequência, o que ainda é pior, além de tentar equiparar, ele de volta com aquela cara de... que não tem nem competência para gerir o executivo, para gerenciar o executivo. Uma cara de paspalho que diz o tempo todo que chorou no banheiro, que é, muito, é um fardo muito pesado de ser é presidente da República que ninguém gostaria de estar no lugar dele. Ao invés de olhar o executivo e a gestão do país, agora ele é o peão das regras para dizer o que pode e o que não pode. Não faz
4: o menor sentido. Vamos ver, vamos ver o presidente. O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido.
3: Piso puxa saco, batendo
4: palco. Ah, no passado soltavam bandidos. Qual que o passado? A Quem? Hoje eu solto inocentes.
3: Inocentes? Primeiro, qual o passado? Que bandidos? Quem eu, acho
0: que ele, eu, eu acho que ele quis se referir ao Lula, né? Só que não dá para esquecer que quem teve, quem teve lá o seu dedinho me, mesmo que indiretamente na, 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 na soltura do, do, do barbudo lá, foi ele, foi o próprio Bolsonaro na indicação do Cássio Nunes. Então, né, começa por aí. E não foi e... nem indulto, né? Que já começa não a... foi nem indulto, ele já começa equivocado. Agora, olhando isso aí, dá a nítida impressão de que Bolsonaro anda com complexo de Deus. Ele ah, sabe não, tudo, é. ele pode tudo, é, só ele, é, a lei, é. a vontade dele é a lei suprema, e que sigam ou queimem no inferno. E assim, entrando sobre o, o os funcionários públicos que querem achar essa brechinha aí, eu não me surpreendo nem um pouco, porque a gente vive num país onde impera a lei de Gerson, desde, desde sempre. O negócio é levar vantagem em tudo, e como você mesmo falou, Dinei, é legal, é constitucional, mas nem tudo que é legal é moral. E isso deve se pôr na balança também.
1: E sabe só, só criando um parênteses ali, porque o Jason falou um negócio legal, e eu gosto sempre, quando me falam dessa lei de Gerson, eu gosto de lembrar da história dela. Vocês lembram quem quem foi Gerson? Um claro. jogador da seleção brasileira da Copa de 70, um brilhante meio de campo. Ele era filho de ingleses, nascido na Inglaterra, que veio para o Brasil muito jovem, se formou como jogador de futebol e até hoje é reconhecido como um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro. Fez parte, de, se não a maior, uma, se não uma das maiores, a maior seleção da, do Brasil e uma das maiores seleções de futebol no mundo, que é a seleção do Brasil da Copa de 70. E, é, e é injusto a associação com o nome do Jérgio dessa lei, porque ele era um cara extremamente correto em tudo o que ele fazia. Mas ele ficou famoso, e essa frase ficou famosa, porque ele, ele naquela época era muito comum jogadores de futebol fumarem. Vamos, a, vamos, vamos ver, Vamos assistir! Boa, boa, boa. Gerson, cérebro do
3: time campeão do mundo de 70 anos. Você que sempre fumou, por que Vila Rica? É difícil dizer porque se gosta de um bom cigarro, certo? Eu gosto de Vila Rica porque ele é gostoso, suave e não irrita a garganta. Olha a cor deste fumo e o filtro longo suaviza mesmo. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica.
1: Aqui o cigarro, os maços de cigarro, eles vinham com 16 cigarros. E essa marca começou a lançar os maços com 20 cigarros. Então essa foi a grande inovação da marca e ele ficou amarrado né? A Lady Jefferson virou, tipo, associou um cara que foi fantástico, futebol um super correto, a um gesto da malandragem, né, que não fazia sentido para quem conhece o gesto.
3: Jenny, e se a Dilma dá graça pro Lula? Como é que fica?
2: Os gados saem na rua, eles...
3: Iam ficar
0: sem graça.
2: Olha, assim, é uma hipocrisia sem tamanho. Eu não entendi essa piada. Desculpa, não peguei ela.
3: É a graça, ia ficar sem graça. A
0: graça, eles iam ficar sem graça. Isso do cavalo é, do carilho.
2: É. Essa essa eu demorei para pegar, essa demorei para
3: pegar. Não, mas é ruim mesmo, nem já nem pego.
2: Mas olha, eu faço das palavras do Tramujas a minha, tá? Tudo que ele falou, eu concordo com ah, ele.
0: <risos> o Tramujas é o nosso pêndulo moral aqui. O Ednei o Edinei pende para outro lado, o Tramujas pende para o lado certo. Eu acho que é assim
3: Entendi. Eu acho. É. É, olha o que eu achei aqui para você,
0: Tramujas. Olha o atufalho aí, ó. Para você que não está vendo, é, está nos, tá nos ouvindo só pelas plataformas de áudio, o Edinei acaba de mostrar o dedo médio, dizendo que era para o Tramujas. Olha era, o era, era endereçado a mim, mas né? <risos>
1: Sabe como que funciona, né? É,
3: Americano é. indenizado em 2.100 milhões por festa de aniversário surpresa do escritório. Homem no estado do Kentucky disse que tinha avisado o chefe que evento poderia detonar ataques de pânico. Um homem do Kentucky ganhou 450 mil dólares após processar a empresa que trabalhava. Kevin Berling diz que avisou previamente seu chefe que um evento desse provocaria estresse e ansiedade. Segundo o autor do processo, a festa de aniversário indesejada de 2019, na Grave Diagnostics, lhe causou uma série de ataques de pânico. A empresa negou qualquer irregularidade. De acordo com a ação movida, é, o cidadão sofre de transtornos de ansiedade e pediu ao seu gerente que não comemorasse o aniversário no trabalho, como normalmente acontece com todos os funcionários, pois poderia resultar em um ataque de pânico e trazer de volta memórias de infâncias desconfortáveis. Apesar do pedido, a empresa especializada especializada em testes de Covid-19 fez uma festa surpresa para ele em agosto de 19, provocando um ataque de pânico. Ele rapidamente saiu da festa e terminou seu almoço no carro. O processo observa que Berlin foi confrontado e criticado em uma reunião no dia seguinte, quando foi acusado de acabar com a alegria dos colegas de trabalho e de ser um maricas. A em reunião inglês, tensa, em,
0: inglês é, em inglês é "party pooper" e "pussy".
3: Hum, obrigado, James. A reunião tensa, ele alega, provocou um segundo ataque de pânico. Ele ficou em casa nos dias seguintes. No dia 11 de agosto, ele foi demitido, alegando preocupações com segurança no trabalho. Meio sacanagem isso, né, não, Jenny?
2: Por parte da empresa, sim. E essa. Não,
3: por parte sim. dele!
2: Não! E essa. E também a sacanagem dessa... dessa chamada, dessa matéria, porque ela é muito assim como se fosse um negócio nada a ver. Aí você começa a ler a matéria e é um, um caso um pouco sério. E o cara já tinha avisado antes. Então, assim. Eu, eu, eu tinha isso, eu tinha um problema muito grande que eu não conseguia comer na frente das outras pessoas, que me dava ataque de ansiedade. Então eu meio que entendo ele. E hum. se ele já avisou, pra que fazer isso?
3: Eu não sei. E se eu ele fico passou mal? O seguinte,
2: e se eu ele fico passou mal? O seguinte,
3: Fazem festa pra todo mundo lá. Aí chega na vez dele não faz, e não fazem. O cara tem um ataque de ansiedade porque ele é desprezado pelos colegas. Não, ele é o único tem... que ficou sem festa. Não, não mas tem
2: foi outro opção jeito. dele. Tem outro foi jeito opção de dele. você dar parabéns pra ele. E se ele avisou que não queria, pra que fazer? E ele passou mal depois? Pra que zoar ele no dia seguinte? Então, assim, foi muita sacanagem da empresa. Foi muita maldade, isso sim.
0: Concordo com a Jenny. olha, eu, fico, eu só fico imaginando qual foi o evento traumático que tenha feito parte da história desse rapaz, na infância dele, talvez chegando em casa, chega a casa tá toda escura, sem luzes, e aí ele abre a porta, todo diz, surpresa! Aí tipo, ele tem um piripaque do Chaves, aí, e, e paralisa.
3: Piripaque do Chaves, isso?
0: Vocês vão assistir o Chaves? Pelo amor de Deus, onde é que tá a infância de vocês? Hum. O piripaca do Chaves, quando o Chaves leva um susto, ele faz... <risos> Daí ele paralisa. Ele fica paralisado. E o único jeito de acordar o Chaves é tomando água, assim, aqui a gente tá fazendo. Você joga um balde de água nele e o Chaves volta à vida. Mas, pô, sacanagem, cara. Eu acho que o combinado... Voltando, o combinado não sai cá. Se o seu cara avisou, olha, eu não quero festa, eu passo mal, não vai dar certo comigo. Vocês, por favor, me, me livrem dessa. Não precisava fazer festa. Comprava um bolinho, dividia lá na hora do almoço, olha, cada um aqui um pedacinho, só em comemoração ao aniversário do fulano. Acabou. Bom, não, não tem muito que, que discutir.
1: Eu só tenho dois pontos aqui a falar nessa questão. Primeiro, o festinha cara em 2 milhões e, e 100 mil reais... Podia ser mais divertido com esse valor de dois pois milhões e mil. Com certeza. Poderia ser uma festa mais divertida. E o segundo ponto é que, ok, eu entendo. Acho que, realmente, o rapaz é, é, poderia ter sido melhor respeitado, mas como é uma cultura de judicialização isso, né? E, esse, é esse Estado e a maneira como, a, como o americano enxerga isso. Acho que essa parte é uma parte que, poxa, não poderia ser melhor conversado rapaz não poderia puxar a empresa e falar... Agora, simplesmente meter um processo, ganhar 2 milhões e 100 mil reais, e aí? É, acho que tem dois lados aí nessa história. Acho que não, não era para tanto. Assim, gostaria,
0: gostaria aqui de recomendar uma série para vocês que trata um pouco sobre esse assunto que o Tramujas trouxe a baila. Better Call Saul. É, mostra... Como, é, é, as atitudes do, do advogado de Breaking Bad, é um prequel, tipo é um negócio que se passa antes de Breaking Bad, que mostra como o, o, o Saul Goodman era um cara, assim, trambiqueiro, então ele fazia, aprontava, assim, os diversos acidentes armados para processar as empresas e ganhar uma boa grana. Então, lá nos Estados Unidos, até tem uma tia é, da, da Giovanni que vem para cá de tempo em tempo, ela tia fala que... Senhora. A minha senhora minha, minha patroa, tudo lá nos Estados Unidos é motivo para isso, é, isso é o processo, tudo, tudo, Se você escorregou, tem gelo lá, você escorregou, é, a, a empresa vai ter que te indenizar, e é, é a cultura deles, é assim, então acho que sabendo que poderia estar sujeito a isso, a empresa tinha que ter tomado isso a, suas devidas cautelas,
3: Olha, com a data vênia, respeitando imensamente a opinião dos senhores e da senhora, não concordo. É, quem quer achar pelo novo, acha pelo novo, sempre. Não importa o que fosse que acontecesse e etc. Agora, evidentemente, dentro da matéria, o fato deles cobrarem o cara no dia seguinte, eu acho que aí sim, aí está totalmente errado, fora de propósito e etc. Agora, né? ok, vamos lá. Você está ouvindo o Pior do Brasileiro, seu podcast semanal. Você que está nos ouvindo pelos agregadores, Amazon, Anchor, Apple Deezer. Podcasts, Deezer, Deezer. Spotify, TuneIn, whatever, e etc, e etc, etc. Assine o nosso canal, deixe suas estrelinhas e compartilhe o nosso podcast. Nós também estamos no Facebook. Curta a nossa página. E agora nós vamos entrar no tema da semana. O tema da semana que é a mudança de imagem de Bolsonaro e de outros candidatos nas redes sociais. O tema da semana foi proposto pela Jenny, que vai vender ele para a gente. Vai, Jenny, vai que a bola é tua.
2: Então, eu não queria falar sobre o Bolsonaro, mas eu não tive outra, outra saída. Ainda mais depois do que rolou entre ele e a Anitta. E a fala da Anitta, ela me incentivou mais ainda a fazer, a, a propor esse tema que ela disse que independente se é por razões boas ou ruins o bolsonaro ele vai querer estar na boca do povo principalmente agora no ano de eleições e pesquisando mais sobre o tema eu percebi que vários outros presidenciáveis estão mudando a sua estratégia o seu estilo de se comunicar para uma linguagem mais jovens entre aspas, porque eu não sei de onde existiram que isso atrai jovens. Mas é isso. É o Moro de Tony Stark, é um outro candidato à presidência fazendo challenge do TikTok dançando, é o Bolsonaro postando memes sobre ele, e é o Lula de Juliette, e por assim vai.
3: É o Lula do quê?
0: Juliette. Juliette, <risos> Juliette é um óculos escuro, Adinei, muito popular entre a periferia.
3: Muito Sim. bem, eu estava achando que era ele de, daquela menina do... Fantasiado, boy.
1: né? Fantasiado. <risos> <risos> Carnaval no Rio, em São Paulo, vai saber, né? Aproveitar a onda Bom, senhores, eu
3: que sou aqui... Eu sou o terceiro mais velho da bancada? Quem que é o mais velho? É o Tramujas ou
1: é o Jason? Eu sou de 77.
0: Eu Júlio. também. É,
1: então... Você
0: é do começo ou do fim de 77?
1: Eu, eu sou, sou de 80.
0: No meio, então, então você ganhou essa. Eu ah, sou é. do fim. Eu sou de tá.
2: 99, tá, gente? Eu sou de
3: 80. Então, os mais ah, velhos então, se é isso? Exatamente. Mas a, a questão é a seguinte: como eu sou de 80, eu vi essa passagem do offline para online. E teve uma matéria muito interessante nas eleições de 2012 que o título é Selfie é o novo aperto de mão. E a matéria falava sobre como os candidatos estavam trocando o popular aperto de mão, pegar a criança no colo, etc., por uma selfie. Lá em 2012, era muito começo das redes sociais ainda. Hoje nós temos a outra tendência. Ah, no final de semana, o Partido dos Trabalhadores divulgou entre si, um documento interno, uma preocupação com relação à baixa efetividade das suas redes digitais entre os seus assessorados. Lula, ainda que esteja na frente nas pesquisas, toma um pau ou uma surra homérica em qualquer rede social que esteja competindo com Jair Bolsonaro, tanto em número de seguidores quanto em engajamento. E aí nós temos algumas reflexões para fazer. A primeira delas... Tramujas, tem problema você entrar nessa onda das redes sociais, como, por exemplo, fazer a dancinha do TikTok? Segundo, como é que faz para você atrair esse eleitor que não está na, na televisão, que não está lendo, não está no mundo offline, e você precisa chegar até ele para que a sua mensagem chegue? Como é que é essa equação se resume?
1: Eu acho que o, o primeiro movimento do, do candidato e do político de estar nas redes e de buscar os canais e a linguagem para se conectar melhor faz sentido. Com certeza é, é parte da própria evolução. Né? É o que você falou da selfie, do um novo aperto de mão. Quando a gente fala do react, são um os novos debates sem o um opositor. o opositor não quer falar contigo, você pega um vídeo lá do, do opositor e começa a desconstruir a imagem que o teu opositor trabalha de maneira muito assertiva e pontual o problema está em criar todos esses canais criar todas essas pontes e ao mesmo tempo não dar, não trazer movimento né? não ter público para tudo isso você pode ter todas essas mídias funcionando, mas você pode ter um bando, entre aspas, de televisões ligadas sem ninguém estar tá assistindo então esse que eu acho, na minha opinião, que é o grande dificultador de trabalhar simplesmente as mídias ou trabalhar os canais de divulgação de notícias em massa. Quando você fala dos grandes grupos, é, por exemplo, o Telegram, mais de 300 mil, mais de 200 mil pessoas no grupo, mais de um milhão de pessoas em um grupo, mas o quanto da, daquele conteúdo que você está divulgando hoje tem, de fato, visualização e leitura para absorção e, e compartilhamento daquilo? O quanto daquilo, de fato, cria engajamento para que os seus eleitores entreguem aquilo e passem a tentar convencer ou trazer outras pessoas naquela mesma vibração. Na minha opinião, talvez o grande movimento continue sendo o mesmo, que era o um movimento lá atrás de, de conectar o candidato, a personalidades onde os jovens e onde as pessoas, os cidadãos, se identificam e, a partir desses influenciadores, sim, existe uma conexão um pouco melhor. Então, a preocupação, por exemplo, da frase que a Jenny falou, se eu fosse é, alguém que trabalha a campanha do Bolsonaro, é hoje, é, seja o Silvio Gomes, seja a esquerda, ele ainda trabalha mal as mídias sociais, mas por, pela esquerda está muito amarrada e muito arraigada ao, ao lance cultural ou ao, ao desenvolvimento da cultura no país. Muitos dos influenciadores de esquerda têm conexões mais fortes com os políticos de esquerda. E aí já tem um caminho natural para atrair esses jovens. A direita precisa também trabalhar melhor essa forma, esse formato de influenciador. Ela já fez um pouco desse celeiro de influenciadores nos debates políticos, mas infelizmente ou felizmente, em quem ela alicerçou isso, esse último ciclo de seis meses aí, acabou desconstruindo, e aí eu estou falando de Gabriel Monteiro, estou falando aí de do Arthur Duval, não falei falei. tem algumas personalidades que foram sendo desconstruídas, mas eu acho que que essas são, sim, peças-chave para a comunicação com esse público mais jovem, muito além do canal. A questão é que
3: uh, nós, e quando eu digo nós, é, é o mundo, não conhece os influenciadores digitais de hoje em dia, porque eles são nichados, eles são extremamente nichados. E há, há algo que eu falo aqui, acho que desde o início desse podcast, e se eu não me engano o Marco falou, a esquerda é arrogante. A esquerda não sabe conversar. A esquerda é arrogante, ela se acha a dona da verdade e a única defensora da moral, dos bons costumes e dos pobres e indefesos. Não há uma conversa com a esquerda. Mas eu estou me alongando, vamos dar uma olhada num dos primeiros reacts é do Ciro Gomes. Ciro Gomes reagindo ao Sérgio Moro, engraçado, rapidão aqui, para a gente ver. Fala, Ciro.
4: Essa cereja merecia estar tá naquele programa Acredite Se Quiser, que fez muito sucesso na televisão. Essa só mais velha deve Já levar. começa
0: pela referência datada, aí, né?
4: Spoiler. Veja aí e depois eu comento. Solta, solta, solta diretor.
1: E o que, que o senhor propõe
3: para esse país que está tão empobrecido?
4: Olha, a nossa proposta é focada na retomada do crescimento hum. econômico. E aí, tem que traduzir para as pessoas. O que, que isso significa? A volta do emprego. O crescimento do emprego, tá? É, a, aumento de salários, com o tempo, com o crescimento econômico. Agora, existe uma série de caminhos para que você atinja esse objetivo. tem As propostas desses dois extremos são mais ou menos no seguinte sentido: pedem ao povo brasileiro que dê um cheque em branco, para que gastem como for, como quiserem. Aí, com mágica, o Brasil vai sair da crise. Na verdade, a gente sabe que isso já não deu certo lá em 2014, 2016. O país vai cair numa profunda recessão, é né, ser. Essa proposta que se é apresentado pelo Lula, que simplesmente vai começar a cair picanha do céu, cerveja sair do jorrar das fontes, e as pessoas sabem, as pessoas não são burras. Ministro, mas qual é a sua proposta visando a pobreza? Mas, mas Porque, ministro, mas, ministro, e... qual é a sua proposta, ministro? Eu já tinha perguntado, o senhor falou, 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 enrolou, foi por aqui, foi para colar, tirou um rasteiro de força no canto, disse que era, bom, era ser melhor ser bonito e, e rico do que ser pobre e feio e tal. E aí, como é isso aí? <risos> vamos lá, ministro, fala aí. Lembra aquela frase antiga, vamos fazer o bolo crescer para depois dividir. crescimento econômico, claro, ah. crescimento econômico é ótimo quando vier. Primeiro, a gente Mas sabe... enquanto não vem. A gente precisa ter propostas de crescimento econômico, hum. investir na educação pública, que são as soluções médio e longo prazo. Não vamos enganar ninguém que só crescendo o país resolve esse problema definitivo. Concomitantemente, isso que eu já falei publicamente, Excelente. a proposta é, que foi construída em conversa com grandes especialistas do Brasil no combate à pobreza, é criar uma governança específica, eu estou chamando de Força Tarefa Nacional de Radicação... Para, <risos> para, para, para. Como é, Força-tarefa de erradicação da miséria. Ô, Sérgio Moro, o que erradica a pobreza é emprego.
3: Enfim, daí vem a política do Ciro Gomes. Então, esse é um, um método que está aí sendo ovacionado, sendo idolatrado pelo Casimiro, que é o maior streamer brasileiro atualmente, é o Casimiro, que basicamente é isso, é reagir. É reagir às coisas... E aí nós temos o tal do Ciro Games, Cirão, é, das massas, e etc., que já é um movimento que vem sendo copiado. Mas como é que faz, Jason? A gente ainda não chegou, porque o Ciro Gomes não decola, ainda que a gente ame, ache legal, puxa, que bacana, ele está reagindo, está falando, tá etc., ele não decola nas pesquisas. Quer dizer, ele ainda não está conversando com o público que deve conversar.
0: Você sabe... Eu interpreto, eu posso estar errado, vocês podem discordar de mim, sim, todo direito. Seria mais difícil. Eu olho para o Ciro Gomes tentando ter essa, toda essa fluência adolescente, se comunicar com o público mais novo. Eu vejo mais ou menos como aquela tiazona que se separou em ah. meia-idade e começou a dar aquela crise de meia-idade, que ela vai para academia, que ela põe aquelas leggings que chega lá para cima do umbigo e daí fica aquela, aquelas, aquela coisa, né? E ela quer pagar de mocinha, quer começar a ir na balada, e aí ela tira foto de, de, do Luke, e ela tira foto do drink, ou melhor, aquele tiozão que tá na minha idade, que começa a ter a crise da minha idade, ele não precisa nem ter se separado, mas ele deixa a barba crescer, ele né, corta o cabelo de uma forma mais... É, moderninha, ele começa a ter atitudes mais joviais, só que não condiz, não combina com, com, com a mala que a pessoa já está carregando. Hoje eu estava indo no lugar fazer uma compra de uns, de uns produtos lá para a minha firma e passei na frente de uma praça de skate. E veja só, eu me imaginei com um skate debaixo do braço tentando aprender a andar de skate tendo 45 anos nas costas. Que belo estereótipo de, de, de deslocamento de idade eu seria. Então, eu acho que assim, é assim. Já deu, já deu. Cada um tem a sua fase, já foi. Agora, se concentre a mandar bem no, na fase que você está, que com certeza você vai atingir... O público que você quer agora não queira ser alguma coisa que você não é. Para mim, me passa é, a impressão de tá ser vendo. mais falso que nota de três
3: reais. A Jenny tá fazendo uma cara de que concordou zero com você. Para mim, já tá juntando, junto tá juntando com a cara dela. Mas vamos ouvir ela primeiro. Fala, Jenny.
2: Ah, eu, eu não concordo. Assim, eu não vejo o Ciro como um tiozão forçado. Eu acho que, por exemplo, até o Lula o Bolsonaro mais com esse negócio de, sabe forçando muito, porque, eu não sei se é porque o Ciro foi um dos primeiros a ter essa proposta diferente já faz um tempo já que ele está assim mas está um negócio mais natural, sabe e os programas dele estão muito bem produzidos, e é como a Dinei falou tá em alta esse negócio do React o Casimiro é um exemplo e assim, é muito legal o programa, o programa dele mas assim, eu acredito que ele tem que investir mais no TikTok esses cortes dos reacts dele lá no TikTok, eu acho que vai engajar mais ele porque ele tem um conteúdo muito bom mas ele é um dos que tem menos engajamento
3: sim eu, eu entendo o que você fala Jesus e vou te dar um, um exemplo pessoal eu como todos sabem eu sou torcedor do Clube Atlético Paranaense talvez o clube depois do Flamengo mais pedante clube do país né? aquele que, que come, é, é, come repolho e arrota caviar, mas aí o sócio do Atlético ele tinha direito a assistir os Jogos do Atlético pela Furacão Live, que é o streaming do time do Atlético. O presidente achou que não, que quem era sócio, se quisesse assistir o streaming, tinha que pagar mais 25, 29, sei lá.
1: Acho que ficou dois anos pagando sem ir ao estádio por conta é. da...
3: Enfim, como me recusei a tal, falar, qual a outra opção eu tenho? Temos o Casimiro. Casimiro, para ser assinante da Twitch do Casimiro, é R$ 8,90 para você fazer parte lá do clube do, do Casimiro. Mas eu achei um lixo a transmissão do Casimiro. É porque é o Casimiro mais dois brothers dele reagindo ao jogo. Não tem a narração do jogo. É um lixo? Não. Eu achei um lixo. É um lixo. Porque eu tô acostumado com uma transmissão, com um modo de transmissão, com não sei quantas câmeras, comentarista, é, repórter, enfim. Eu tô acostumado com esse tipo de coisa, então, aquilo, para mim, não colou. Não foi legal. A experiência não foi boa. E eu me colocando na sua posição e colocando-me no lugar das pessoas que não estão acostumadas a ver Lula, Ciro Gomes e etc fora da gravata na frente de uma câmera reagindo realmente me parece estranho, mas de novo eu repito a pergunta para vocês como é que conquista essa galera como é que o Casemiro me conquista pro jogo, como é que faz eu
0: acho, eu acho que você tem que contratar alguém que realmente já tá nessa vibe que, que, que já tem contato com esse público que já, 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 já manja dos paranauê, sabe Sim, agora foi. você querer você foi. querer começar a, 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 a pegar o bonde andando sair atrás do bonde pra, tipo, ah, vou me agarrar aqui, vou tentar seguir não, eu acho que não, não eu, eu não, não, não consigo digerir isso, é a mesma coisa que você falou, Ednei para mim não cola, não, não vai
3: para
2: Jay. Foi o que o Lula fez no Podipá Ele foi lá é o um podcast, né, assim bem mais descontraído, para um público bem mais jovem e conversou assim sobre política de uma maneira para todo mundo entender. E, e foi muito legal. sucesso, né? Sim, foi muito legal e o pessoal ficou falando sobre isso bastante tempo. Teve várias visualizações, os cortes dele no TikTok, YouTube, todo lugar, várias visualizações. Então, eu acho que é uma, uma ideia legal, eu não tinha pensado nisso. Agora,
3: desmentindo você, seu Tramujas, o engajamento do presidente Jair Bolsonaro é gigantesco, incluindo com as novas gerações. Quer dizer... Ele, apesar de tiozão, velhão, blá, 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 tudo que vocês estão dizendo aí, ele consegue falar com essa massa, ele consegue atingir essa massa, Tramujão.
0: Mas é que a plataforma do Bolsonaro é a base da zoeira. E o é. jovem hoje é zoeiro. Esse é o primeiro
1: aspecto. Então, é o primeiro aspecto. Então, então
3: vocês estão respondendo a minha pergunta. Se o Ciro Gomes, o Lula, o Bolo, sei lá quem, quiser entrar nessas plataformas, vai ter que fazer zoeira?
1: Mais joelho Sim, do que, tem que você se expor ficar
3: ao ridículo assim para
1: o Moro? Tem que se expor ao ridículo como o Bolsonaro faz. Eu não acredito exatamente ne, nesse, no expor ao ridículo. Eu acho que dá... O, o problema do Ciro Gomes, na minha leitura, é um pouco diferente. E aí vamos lá. <risos> Onde eu acho que é diferente? Primeiro porque aí tem a ver com questão do cenário e conjuntura política no Brasil. Está tá muito claro para muita gente já há um bom tempo que teremos só dois candidatos lá, lá no final, lá em outubro, quando, quando acontecer as eleições. Então, muita gente já enxerga e olha o holofote, não quero perder meu voto, vou votar no Bolsonaro ou vou votar no Lula, ok? Foi essa a primeira leitura. E aí abre-se pouco espaço para quem seria, teoricamente, a, a terceira via, quem seria além disso, porque existe ainda mais o maior empobrecimento do que seria a terceira via que na minha opinião existe um problema conceitual. Porque beleza, eu não quero votar no Bolsonaro, tá, mas eu também não quero votar no Lula. Mas qual que é o a tua o teu discurso? O que que você faz? Não, eu não sou eu sou nem Bolsonaro e nem Lula. Eu sou nem nem. Mas o que que eu entrego? Então essa mensagem, na minha opinião, não está clara. Porque ambos, tanto é, todos os candidatos que tentaram entrar nessa terceira via, eles tentam eles desqualificam o votante. Então ele fala: se eu estou na dúvida, vou votar no Bolsonaro ou vou votar em outra pessoa, eu pego e começo a desqualificar. Não, ah, mas o voto inteligente é no Sérgio Moro, por exemplo. E aí, ao mesmo tempo que eu falo que o voto inteligente é no Sérgio Moro, eu desqualifico quem não vai votar no Sérgio Moro. Sendo que, na verdade, a pessoa está votando porque ela tem algum link e conexão de afinidade com tal tá candidato. E aí a dificuldade dos outros políticos é construir essa conexão, esse tipo de linguagem, sem desconstruir o que existe. Na minha opinião, o grande problema do Ciro Gomes está sendo no... no qual, onde seria o mais fácil o Ciro Gomes crescer? Deveria ser mais fácil ele crescer nos votos da centro-esquerda, que é o PDT, o partido dele, ele pegaria mais o PCdoB, o PSB, e, e por aí vai. Mas ele está batendo muito de frente com o Lula, ao invés de falar, não, Lula foi bom nisso, nisso nisso, vou melhorar esse aspecto do Lula e vou trazer coisas que o Lula errou, vou blindar da corrupção, vou blindar de alguns aspectos. Vou pegar um cenário, esse cenário do Bolsonaro, com alguns ganhos, algumas faixas que eu enxergo que foram importantes, e vou reconstruir essa outra parte que não existe. Então essa mensagem eu não vi claro em ninguém. Não vi claro Correndo o bons... risco,
3: Tramujas, de ser preconceituoso, isso não fala com, a, com essa geração da internet. As pessoas... A, na, a impressão que eu tenho é que há uma radicalização. E se você fizer... E aí eu lembro da frase, acho que é do irmão do Jason, se não me engano, que não, se não for nem, nem esquerda nem direita, não rola. Você tem, tem que se abraçar com alguma coisa. E que... se você não radicalizar... E aí, falando sobre internet, caiu. Vou...
1: Hum, tá, Foi
2: só discordar que caiu.
1: Para de discordar que está te travando. Né? Teu, teu provedor está de sacanagem. Pode.
3: Vai lá, segue lá, me
1: contrapõe. Não, eu, eu, eu concordo. Em parte, eu acho que você tem razão que a internet é um âmbito que te força a ser A ou B e não existe a coluna do meio, só que tá na gente quebrar esses paradigmas, mostrar, não, não é só, não é se não é preto ou é branco, existe um cinza, existe um universo de cores, no intervalo, e tá aí o, é, o famoso livro aí, que não nos deixa mentir, que trabalha vários tons, inclusive de uma cor no meio do caminho, eu acho que tá, tá na hora da gente quebrar um pouco disso, de preto e branco, é, azul e vermelho, a gente tem que sim colocar outros pontos, e também tá no papel dos influenciadores, da maneira como a gente comunica, trabalhar melhor essa questão. Não simplesmente aceitar algo, só existem dois modos de pensar.
3: Eu acho que você tem razão falando de nós, falando de pessoas... Mas quando você está falando de um político que precisa angariar votos que não tem e de pessoas que provavelmente não o conhecem, não vejo que esse discurso tenha eco, não. Deixa eu passar aqui, rapidamente, algumas questões que a nossa Jenny separou para gente. Anitta bloqueia Bolsonaro no Twitter, após interação irônica. aliás, no Twitter, o Donald Trump voltou hoje ao Twitter, hein? Após Bolsonaro compartilhar a publicação, Anitta voltou à rede e disse que seu nome estava sendo usado para gerar gus, isto é, engajamento para o presidente que tentará a reeleição esse ano. E aqui, de novo, aqui é outro exemplo de que a esquerda é arrogante. Quer dizer, ela pode falar o que quiser. Deus me livre você contrapor. E você pega os meios de comunicação e aí a gente coloca o, o jornalismo nisso. Nesse final de semana teve carnaval. Aliás, Jason, daqui 40 dias tem Páscoa de novo?
0: Nem sabia que tinha carnaval. Juro.
3: Então, você não tem. Juro. Nesse final de semana teve carnaval e entre as... As escolas de samba teve o carro alegórico, que aparecia uma figura simulando o presidente, que levava uma injeção e aí virava jacaré. O presidente não só ironizou isso, como deu risada. E aí os meios de comunicação ficaram ah, o presidente recebe com ironia a crítica do carnaval. Queria que fizesse o quê? Chorasse? É, tá certo, pai. É, é... Queria que fizesse o quê? Eu pago, de vez em quando a gente recebe um e-mail aqui me chamando de bolsonarista, etc. Pô, mas vai, queria que o presidente fizesse o quê? Nossa, graças à crítica da escola de samba, eu refleti sobre os meus atos e tomaria a vacina agora mesmo. Ah, para! Ah, para, ó. Não. Não faz sentido. Vamos lá. Já mostrei aqui anteriormente o muro posta montagem como homem de ferro e brinca ser primo de Tony Stark. Em uma postagem nas suas redes sociais, feita no sábado, dia 16 de abril, o Moro publicou um trecho de uma entrevista em que a seu interlocutor com o que parece ser abotoaduras do Homem de Ferro e explica que há uma história secreta por trás do presidente. Agente da CIA, FBI, funcionário da Globo? Sinto muito, mas ninguém acertou. Primo do Tony Stark, graças ao sobrenome da dona Odete, minha mãe, uma legítima Stark. Supondo que os Vingadores viessem passar uns dias no Brasil... Qual o principal problema que eles deveriam resolver? Escreveu o ex-juiz da Lava Jato na legenda da publicação. Quer dizer, bacana também! Falou a linguagem da, da rede, na minha opinião, show de bola, legal. E aí nós... Zoeira. Zoeira, total. Mas nós estamos aqui arrogantemente falando, ah, mas não é isso que tem que fazer, o Tramujo diz ah, ele tem que sentar e dizer que o Bolsonaro fez bem isso e o Lula fez bem aquilo e juntar, o... ninguém tá nem aí não, Quer fazer
1: agora... um debate na rede social, sério, não faz agora, meu, meu único desagravo para esse movimento de Sérgio Moro é um só ele tá imitando, uhum. ele tá fazendo cosplay da minha tia a tua tia? Por Sim, que... uma tia vai da... dizer que ela é
0: Stark também
1: não, não é bem minha tia, mas ela foi casada com um tio meu, mas eu, o Sérgio Moro, ele, 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 ele descobri nessa entrevista que ele gosta, ele fez cosplay da minha tia, porque ele gosta de dar presente usado, então ele pega o presente que ele ganhou do amigo dele mas... e o presente para o apresentador. É,
0: é que você não está sabendo a circunstância <risos> da, da, da entrega do presente. E esse presente foi dado ao Rogério Vilela. Rogério Vilela é é, o apresentador do podcast Inteligência Limitada. No começo do, de qualquer inteligência limitada, limitada ele fala, ele fala o seguinte, e o podcast começa com o convidado dando um presente inútil para o apresentador. É, e ele diz que esse presente é alguma coisa que o convidado tem em casa e que nunca use, então, tipo... Tá, não, não é que ele está dando um presente usado, ele tá dizendo que o abotoador é inútil, a, a abotoadura do homem de ferro é inútil.
3: Pô, mas o Jason vem estragar a piada do Tramundo. É, é não, Eu
1: vou é ficar umas três semanas logo no grupo da família aqui, me, as pessoas me perguntando quem me, me, me dizendo, ah, é tia tal, é tia tal, e agora você acabou com...
0: Eu tenho, eu tenho um problema para reconhecer piadas, não sei se já, já notaram.
3: Pô, geez,
0: não é isso, eu, sou, eu sou meio que um Sheldon é, 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 para reconhecer a ironia. Eu vou dizendo. fazer uma plaquinha Desculpa.
3: aqui, Gui, ironia para você.
0: É, perdão.
3: Na batalha das redes sociais, Lula cresce no Instagram e Bolsonaro investe no TikTok. É, o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados analisou as principais redes sociais dos pré-candidatos à presidência da República durante o primeiro trimestre desse ano. Foram analisados especialmente o engajamento dos perfis e o crescimento do número de seguidores. Para quem não está antenado, engajamento é o seguinte. Quanto que aquela postagem, aquela rede social, realmente está conversando com alguém? Porque o número de seguidores não quer dizer absolutamente nada. É métrica de vaidade. Agora, engajamento, sim. Engajamento quer dizer. Então, quanto que é que ele realmente está conversando? Entre os perfis do Instagram dos presidenciáveis, Ciro Gomes, do PDT, é o que mais realizou postagens no período, 362. No entanto, a maior quantidade de postagens não aumentou o engajamento, e Ciro tem a menor taxa entre os pré-candidatos, apenas 1,1%. Então, para ficar claro, a cada 100 pessoas que são atingidas pelo conteúdo, que poderiam ser atingidas pelo conteúdo de Ciro Gomes, só 1,1%. Engaja, conversa, tem algum tipo de manifestação. No oposto do espectro está a Felipe Dávila, do novo, que fez 66 posts e teve 3,8% de hein? engajamento. Mas aqui hein? a gente tem o número, Felipe Dávila, mas aqui a gente vendo. tem um número mentiroso, e é importante dizer isso: olha a matemática. Lembra aquela propaganda da Folha do Hitler? Este homem tirou a, a recessão. Você pode É falar possível muito
0: mentir né? sobre uma pessoa apenas dizendo verdade.
3: Apenas dizendo verdade. É esse caso. Então, aqui, é ah, teve 66% e teve 3,8% de engajamento. Quando você tem 10 pessoas e 3% engajam com você, você tem 30% de engajamento. Pô. Então, não faz sentido esse tipo de comparação. E daí, por fim, antes de eu devolver a palavra para vocês, para a gente encerrar este podcast... Que, aliás, hoje vai começar uma nova eleição. Esqueci de avisar para vocês no começo. Ideia do senhor Haroldo Glombi. Dancinha do TikTok não basta para atrair eleitor jovem, dizem especialistas. É, meu governo herdou uma dívida milionária, mas já deu um salto na atração de investimentos e geração de emprego. Cortamos mais de 50 mil cargos. redução de 21 para 12 secretarias. Bá, 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 bá. Isso aqui mostra o nosso querido João Dória fazendo lá as dancinhas do TikTok dele sendo feliz, e o João Dória é um que entrou na zoeira do calça apertada, ele tentando entrar nessa quinta série do Jair Bolsonaro. Você viu que eu peguei uma primeira marcha aqui, rapaz, joguei uma segunda, fui para uma terceira, entreguei todo o conteúdo que estava separado pro podcast agora. É, chegamos aqui, conclusão, que nós três discordamos veementemente da maneira como tem que se colocar. Por Jason não tem zoeira não tem se fazer se passar por ninguém nas redes sociais é isso não é isso Jesus? não é eu, acho
0: que, eu acho que se é você, você tem que você tem que seguir o, o, o a mala que você carrega você tem que fazer jus à tua idade e se você quer se comunicar com o povo mais jovem procure alguém que já esteja inserido nesse meio. Uma coisa que eu queria falar é que o Bolsonaro ele leva uma vantagem nisso, porque o filho dele já estava inserido ali no, no Twitter, no Facebook, e, e ele já realmente tinha ciência de como as coisas funcionaram. E isso foi um grande, um grande aliado no caso dele. Então.
3: Esperamos vivemos para ver o dia em que Geiso está exaltando Carluxo. Que tal? Parabéns. Não, que... <risos> não. Chega. Não foi o que você acabou de falar, meu querido?
0: Não, eu falei que o Bolsonaro ele se elegeu na base da zoeira. Okay. Carluxo já estava inserido na base da zoeira. Certo. Carluxo então, já, já, já tem o espírito, o espírito da quinta série. Para mim, depende. Se o, o elogio da quinta série vier acompanhado com macho carnívoro, aí é elogio.
3: Não faz sentido você está falando? Vamos lá,
1: Tramujas. Ah, eu acho que sim. O que a gente está falando. Eu acho que a grande questão está em como você vai se adaptar. E diferente do que o Jason falou, na minha opinião, as pessoas sim podem mudar. Eu acho que a questão do velho e o antigo é, é a prova disso. O velho e o antigo, ele vai, ele vai... O velho é algo antigo obsoleto. O velho, ele ainda o antigo ele ainda tem o seu valor então o que é antigo por mais que a idade frade meio Dilma essa aí, Tramujas? é fui quase lá fui quase lá <risos> mas a linha é justamente essa assim é o, o velho perdeu o valor ele não se conecta com o mercado atual o antigo ele tá atualizado ele ele amarra essa questão então nessa linguagem eu acho que é a questão do você poder se adaptar e como a gente se adapta às novas comunicações a nova maneira de falar, os novos canais, eu acho que essa é a grande evolução. E o candidato, sim, tem que se adequar. Eu acho que não precisa beirar o ridículo, não precisa fazer dancinha, ele pode usar os canais usando interlocutores para fazer a transição entre um ponto e outro. Mas o ridículo da dancinha, eu acho que já é um pouquinho demais, né? De anima. É,
2: então, é, só um, abrindo aqui umas o primo do Tony Stark nos quadrinhos é um fracassado caloteiro. Tá? Só pra... Então acho que assim, ele ter usado primo do Tony Stark foi um pouco, né, ele poderia ter falado Tony Stark do multiverso, já entrando né, na onda do Doutor Estranho. Mas enfim. É... Eu acho Mas, que...
3: Olha, olha o que a Jenny falou aqui, isso é importante, é o cara se inserir na cultura pop sem conhecer a cultura pop.
0: É, é, é querer pegar o bonde andando e sentar na janelinha, dando tchau para galera.
3: É, vai lá,
2: Ent, Então, eu acho, eu acredito que é, os presenciáveis precisam se adaptar, sim, para uma linguagem do público que eles, querem, que eles querem receber votos, né? O público indeciso agora é os jovens, então eles precisam se adaptar, sim. Eu... Eu acho mais que o Ciro, ele tá fazendo um caminho muito bom. Eu, eu gosto do que ele tá fazendo, mas infelizmente, né, ele não tá sendo zoeiro igual o Bolsonaro. Então, assim, o engajamento dele não tá funcionando. Eu tenho uma teoria de que o novo ADM do Bolsonaro é o filho mais novo dele, o que joga LOL. Aquele mais o novo. O Renan. O Renan, sim, porque ele fazia dancinhas de TikTok, os challenges, ele fazia live na Twitch, jogando jogando LOL. Então, acredito que ele é o novo ADM do Bolsonaro.
1: Faz sentido. O 04.
2: Ele... Faz
3: sentido e tá tudo certo. Eu, assim, eu acho que as pessoas que estão nas redes sociais precisam respeitar as redes sociais. Se o cara tá no TikTok, ele quer ver ah, o tutorial, quer ver um modo mais Descontraído de ser. Então, na minha Imagina, opinião.
1: Uma coisa, não adianta
3: uma coisa, você colocar um discurso mais amarrado ali, fala, Jason.
0: Uma coisa que me ocorreu agora. O engajamento é a conversa, é a, é a, a reação do seu, inter, do seu interlocutor, certo? Exato. Isso. Bolsonaro tem engajamento que tem? É, eu não digo que seja por, por é, ah. respostas positivas, mas sim por muitas críticas e essas críticas é que acabam é, gerando esse engajamento então esse dado do engajamento também não quer dizer muita
1: coisa no fim das contas
2: é o que ele falou é o que a falou
1: eu falei mal é, mas falando de mim funciona exatamente,
2: exatamente ele não tá ligando se vocês estão falando mal deles ele quer que você fale fale dele independente se é bom ou é ruim
1: um candidato foi tão verdadeiro, um candidato... Errado tão... não tá,
3: gente. Errado não tá. Engajamento basicamente é isso e faz parte da regra do jogo e a gente precisa aprender a jogar. A partir de hoje vai começar uma nova eleição aqui no Pior do Brasileiro. Toda semana nós vamos trazer um candidato à presidência do Brasil que não é político.
1: Então não
3: vale candidatos políticos. Então não dá para. Pode
1: ser o Casimiro, por exemplo. Primeiro voto, então. Ah,
3: Casimiro. Pode, se você tiver já a, a plataforma dele de por que ele merece ser candidato, já pode votar hoje, inclusive. Então, não pode ser essa, essa ideia, tramos de veio do Haroldo. Não pode ser político, não pode ser tão. Não pode ser, por exemplo, Wesley Safadão. Mas tem Lissabatão. que
0: ser brasileiro?
3: Tem que ser brasileiro. Tem que ser brasileiro. Ou não, né? A gente faz a regra. Não, tem que ser brasileiro, tem que ser brasileiro, que é Brasil, tem que ser
1: brasileiro. Ah, podia ser um político mundial.
3: Mas para ser presidente
1: do Brasil, Tramur, vamos Ué? abrir esse brecha na Constituição? Na seleção brasileira de futebol não pode, mas na, na, na presidência a gente podia, já que está mudando tudo, era um é. Bom.
3: é, eu acho que a gente pode aceitar qualquer coisa, aí, então. Então, quer já tentar? Ah, ah, Qualquer
1: coisa já foi na última eleição.
3: Calma. O <risos> que vocês estão falando consegue. aí, vou repetir o que eu falei: pode puxar dos nossos podcasts quando começou a pandemia e o Bolsonaro veio com negacionismo. Bolsonaro, se for para o segundo turno com Lula, que tudo indica que vai, é o novo, o próximo presidente do Brasil de novo. Ai. Anota aí. Anota aí o que eu tô falando. Bolsonaro reeleito em 2022. Por que Casimiro merece ser o presidente do Brasil, Jenny?
2: Porque ele tem os melhores biquetes.
3: Aí oh, vamos eu... reagir o quê? O cara tá passando fome aí. Olha só, observe como ele vai a lata
4: do lixo.
0: Porra, olha aí, o maluco tá passando fome. Olha aí, vai virar a lata de lixo. Caralho. Ele fala assim, né? É. Ele Caralho. é meio carioca, assim, é.
3: Isso, exatamente.
0: Caralho, maluco, olha ali. O cara tá passando fome. Vai virar lá de lixo. Ah, não acredito que ele não, pegou Não, não, isso. não,
3: para, para, para. Vamos fazer um pix, pra ele. Vamos fazer um pix. <risos> Péssimo candidato. Não gostei, não vou votar em você. Então, já é melhor que
2: o Bolsonaro.
3: Qualquer.
0: Um poste é melhor que o Bolsonaro. O poste.
1: Não, cuidado, gente cuidado, que última vez deu no que deu vai que alguém elege um mendigo lá ainda,
4: ainda fica. Oh.
3: <risos> obrigado pela sua audiência, semana que vem 8 e 10 nós estamos de volta tchau gente, um abraço
0: tchau. beijo na